0: On est parti. Monsieur André Haute, bonjour. Bonjour. On dit Haute, Haute euh, On dit Haute. Haute, c'est ça. Hein. Mais ça vient d'où ça Parce que c'est pas un nom qui sonne Camère, normalement. Ouais, c'est Camère. Camère ouais, euh, C'est mon, mon grand-père avait son nom, mon père avait son nom. D'accord. Mon... De quelle, quelle tribu Alors, il y en a beaucoup au Cameroun, mais ouais. moi je suis Bassa. T'es Bassa D'accord. D'accord. Comme euh, c'est qui est Philippe Simo, il est Bassa aussi, hein Non, il est deux. Si je crois, sa mère était Bassa. Thomas Edgijoy. Gijoy. il est Bassa aussi. D'accord. Ok. Ok. Bon, en tout cas, on est content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que euh, déjà, ton activité a vocation à permettre aux jeunes en Afrique qui ont de grandes ambitions de se donner les moyens de leurs ambitions, j'imagine. Tout à fait. Tu vois, Et ça, on va beaucoup en parler, d'insertion professionnelle, euh, de marché peut-être du travail, et de quelles conditions pour réussir sa scolarité en, en Afrique. Mais aussi, toi-même, tu es un entrepreneur, et euh, on voit que tu te bats. Moi, je te vois tout le temps sur LinkedIn, toujours sur des projets, euh, des gros projets. Et je trouve que c'est intéressant de voir un peu l'arrière du, du décor et qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là qu'on voit aux 75 000 abonnés <rire> sur LinkedIn Comment euh, toi tu, tu fonctionnes et quelle est ta stratégie et en comprendre plus sur ton projet C'est un peu ça notre but. D'accord. La première question que je pose à tout le monde, c'est celle de l'ambition. C'est quoi ton, ton but, ton ambition, ton, ton Kalimandjaro, cette montagne-là que tu veux gravir Gravir. Ouais. Euh,
1: comme je dis toujours, j'ai toujours été mon premier cobaye. Mmh. Euh, j'ai porté un peu le, le, la problématique de l'orientation mmh. c'est quelque chose que j'ai porté sur moi et euh, parce que moi même j'ai été mal orienté t'as été mal orienté de, de, ah. pour ceux qui peut-être ne savent pas je suis ingénieur informaticien de formation mmh. et aujourd'hui ce que je fais est quelque chose qui m'épanouit et mmh. vraiment pour moi l'objectif aujourd'hui c'est d'aider tout jeune que je rencontre à trouver sa voie mmh. et plus encore à rentabiliser sa passion parce que c'est okay. ça la grosse problématique mmh. beaucoup ont des passions beaucoup de centres d'intérêt mais n'arrivent pas à les rentabiliser mmh. à gagner leur vie grâce à un savoir-faire un talent qu'ils ont naturellement mmh. donc aujourd'hui c'est ça ma mission c'est aider tous les africains, tous les jeunes africains à construire un projet rentable, mmh. à pouvoir euh, vivre de, de ce talent, de cette passion qu'ils développent au quotidien,
0: et de ce savoir-faire mmh. ceux qui ont des compétences ou des skills. Mmh. Mais construire un projet rentable, <rire> moi j'ai quelques amis qui gagnent très très bien leur vie et ils sont dans l'informatique, tu vois Donc pour moi le projet rentable, tu l'avais déjà au final. Qu'est-ce qui fait que tu vas sur autre chose — In fine, je pense que
1: l'informatique est un outil. Mm -hmm. euh, il faut pouvoir y donner, y mettre du sens. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on travaille sur pas mal de projets où l'informatique nous sert. Euh, donc euh, je ne considère pas comme quelque chose euh, qui ne m'aide pas au mm -hmm. quotidien. L'informatique m'aide à être beaucoup plus optimale dans mon travail à mettre en place des process, à travailler efficacement, ou bien même des outils pour des prochains projets sur lesquels on a train de travailler. Mm. Euh, donc ça, ça place. Mais euh, en faire un métier à temps plein, pour moi, c'était pas ça l'objectif. Mm. Euh, je trouve que ce que je fais aujourd'hui euh, répond mieux à qui je suis. J'ai l'impression, quand je dors le soir, mm. euh, d'avoir été utile et d'avoir aidé beaucoup de gens à, à se trouver et pour moi c'est quelque chose de vraiment passionnant et dans lequel je suis pleinement épanoui. Mmh, c'est
0: l'impact. Mais c'est quelque chose je pense dit. que non, j'ai l'impression que c'est le fil rouge avec 70 voire 80 des, des des invités sur le podcast. Tout le monde veut impacter, veut euh, donner du sens à Tout son fait. activité et ne pas se contenter de faire un boulot juste pour dire j'ai fait du j'ai travaillé, c'est vraiment fait. ça. Mais les gens vont se demander, mais que fait-il de si impactant Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais C'est quoi ton métier aujourd'hui Tu nous dis t'es architecte de carrière. C'est quoi un architecte de carrière Bon, un architecte de carrière, c'est quelqu'un
1: qui conçut des carrières. Mmh. Je voulais trouver euh, une expression assez particulière mmh. qu'on ne retrouve pas sur le marché. Mmh. Donc, je suis le premier architecte de carrière au monde qui existe. Mmh. D'accord. Et bon, c'est clair qu'il y en aura beaucoup qui vont, qui vont naître parce qu'il y a tellement de travail à faire dans, mmh. dans ce domaine. Alors, moi, j'ai structuré la, la problématique en trois. Donc, il faut commencer à aborder les sujets beaucoup plus tôt, mm -hmm. avec des jeunes qui sont dans les lycées, mm -hmm. en classe de 6e, 5e, commencer à aborder la problématique de l'orientation, mm -hmm. comment est-ce qu'on conçoit un projet de carrière. Euh, la deuxième vague de personnes, ou bien deuxième cible, c'est ceux qui vont rentrer dans le monde universitaire. Qu'est-ce qu'on leur propose euh, Quel choix universitaire il faut Comment commencer à structurer ça On parle des projets professionnels. Et la troisième phase, c'est ceux qui sont déjà dans le monde universitaire. Il y a une grosse problématique qui est celle de l'employabilité. Mmh. Est-ce qu'on devient salarié Est-ce qu'on devient entrepreneur Si oui, euh, quelles sont les compétences qu'il faut pour pouvoir être salarié mmh. Ou bien pour pouvoir être entrepreneur Comment ça mmh. se passe Comment ça fonctionne mmh. Comment accéder au premier emploi Comment ça marche Tout ça. Et euh, ceux qui travaillent déjà qui ont beaucoup plus des problématiques de mobilité mmh. professionnelle je suis dans une entreprise où je suis plus épanoui par rapport à mon poste comment mmh. j'évolue Comment je monte en compétence ou bien si l'environnement ne s'y est plus je vais dans une autre entreprise à poste égal où on peut-être me valorisera mieux et euh, ceux qui ont l'absence d'une problématique de reconversion professionnelle. Donc, vraiment, il y a une rupture mm -hmm. entre ce qu'ils font au quotidien et, et, et dont trouve ne pas du sens par rapport. Et là, on parle de reconversion. Donc, voilà un peu structuré les, les quatre cibles. Quand mm -hmm. on parle d'accompagnement à la construction de carrière, mm -hmm. à chaque étape, euh, comment euh, les cibles principales et, comment, et ces succès, ces quatre piliers que nous, on a défini notre stratégie d'accompagnement. On a des programmes ciblés sur, sur chacune de ces, euh, euh, de, de ces acteurs. Mm -hmm. Et on les accompagne au quotidien à, à structurer leur projet, à se projeter, à gagner leur vie, à intégrer
0: le marché de l'emploi. Donc voilà un peu notre positionnement aujourd'hui. Mm -hmm. D'accord. Et tu as dit que tu as été mal orienté et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment est-ce que comment est-ce que t'en es arrivé là Qu'est-ce qui que, quel était le le projet à la base du petit André quand je sais pas, avais une dizaine ou une douzaine. Bon, on va prendre en quatrième cet âge un peu charnière que tu décris toi-même. C'était quoi ton but je,
1: je je pense que je voulais être expert comptable. Ah ouais <rire> Pourquoi expert comptable <rire> Je trouvais qu'il gagnait. Ils gagnent très bien leur vie. C'est vrai. Ils ont beaucoup d'argent. Mmh. On va faire un métier qui donne beaucoup d'argent. D'accord. Et pour la petite histoire, il y a une très grande école au Cameroun où j'avais fait le concours. Mmh. Et je n'avais pas été retenu. D'accord. Dans cette filière-là. Mmh. Par contre, euh, en littérature, j'avais obtenu notre 18 suivants. Et justement, le texte qu'on avait donné à l'examen était sur la vocation. Un hmm. test d'un célèbre prêtre décédé qui s'appelle Père euh, Benhad okay. Hibga. Sur comment est-ce qu'on construit sa carrière et la vocation. Bizarrement, on est sur le sujet. C'est marrant, de la vocation. Mais oui, on y revient. Je m'étais vraiment éclaté. Okay. Et c'est là où on m'a euh, proposé d'aller faire les ressources humaines. Mmh. vraiment je, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve ce que signifient les ressources humaines je, moi, je vous dis je veux être expert comptable bon <rire> vous mauvais. me dites qu'il faut aller faire les ressources humaines vraiment vous euh, vous moquez de moi ou quoi c'est quoi ce genre de métier ça mmh. et voilà après euh, je suis je suis orienté vers l'informatique, mmh. mais il y avait toujours cet appel. J'ai mmh. fait cinq années d'ingénierie informatique mmh. euh, et à la fin de, de ma formation, mon premier emploi était dans les ressources humaines.
0: <rire> <rire> Comment ça se fait Je ne sais pas. C'est vraiment les opportunités. Il y a, y a, y a eu cet appel-là et j'avais...
1: J'étais dans une boîte de télécom je mmh. faisais mon projet de fin d'études mmh. et j'observais les gens qui y travaillaient et c'est là où j'ai compris que je n'allais pas passer ma vie à parler aux ordinateurs. Mmh. Je trouvais ça vivre une vie un peu triste. Ouais. J'aime bien le contact humain, j'aime échanger avec les gens, j'aime cette chaleur. Mmh. Et c'est comme ça... Après une académie de leadership qui a mm -hmm. souvent lieu au Cameroun D euh, qui s'appelle la Cameroun Leadership Academy okay. à laquelle j'avais participé cette année-là Qui organise ça C'est organisé par le cabinet Goa in Africa OK. Donc, okay. chaque année, on prend 50 jeunes hommes, 50 jeunes femmes, mmh. où on est formé au leadership, euh, à comment construire suit sa carrière de vie. Et pendant ces formations-là, en mmh. sorti de là, euh, j'ai dit non, je, je vais m'orienter autrement. C'est Le premier poste que je trouve mmh. euh, était auprès euh, de Campus France. D'accord. Euh, euh, alors, la fiche de poste, c'était euh, soit un master en sociologie, mmh. soit un master en ressources humaines. Soit un master en psychologie. Je n'avais mmh. rien de tout ça. Mmh. Je suis venu à l'entretien, je, je savais faire très bien les CV, mmh. une très bonne lettre de motivation. Mmh. Et voilà comment je me suis retrouvé là. Je savais que euh, tous les jeunes qui allaient passer. S'il y avait quelqu'un qui devait leur parler de comment construire leur carrière, personne ne pouvait le faire mieux que moi. Ah. C'est comme ça que je me suis vendu. Et la chance, devenant, la chance voulait que l'application qu'on utilise était dématérialisée, la plateforme. Mm -hmm. Donc mes compétences IT me permettaient de prendre rapidement à main l'application et de mm -hmm. comprendre comment ça fonctionne. Voilà comment j'ai commencé cette carrière. <coughs> j'ai passé un moment là-bas. Mais, mais j'ai été vraiment touché par le métier. Mmh. J'ai commencé à aimer. Mmh. Euh, après, j'ai voulu travailler avec les enfants. Parce que j'estimais que ceux qui arrivaient à l'université avaient déjà, euh, déjà il y a une base. Ouais. qui n'était pas, pas. Donc, je voulais aller travailler avec les enfants. Mmh. Comme je dis souvent. Le système d'exploitation est vierge. Donc, mmh. j'avais mmh. la possibilité d'installer le logiciel que je voulais, mmh. le logiciel métier mmh. que je voulais en, en, en collaboration avec les parents. Qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient projeter par rapport aux enfants, créer le cadre. Mmh. Et j'ai travaillé au lycée français euh, comme un chargé de l'orientation. On mmh. appelle Prio, très souvent, mmh. pendant euh, près de quatre ans. Et c'est comme mmh. ça que j'ai vraiment pris goût à l'orientation, à la construction de carrière. Ça commençait à m'intéresser. Mais parallèlement, euh, j'avais créé une association qui s'appelle mmh. Himley mmh. et euh, on avait un, un événement qui s'appelait le FOAP le forum d'orientation pour les sessions professionnelles donc on évitait des experts parce que moi j'ai toujours cru à la valeur du mentorat mmh. et que si on veut exceller dans un domaine il faut identifier des personnes qui le font déjà très bien mmh. et apprendre de l'expérience et je voulais euh, à travers le FOAP mettre euh, ensemble des personnes excellentes dans des domaines et mm -hmm. ceux qui aspirent à ces domaines-là pour qu'ils se rencontrent, pour que ces deux personnes, ces deux cibles se rencontrent, échangent et qu'ils puissent avoir euh, des carrières qui naissent et globalement. Donc on a lancé ce projet-là et c'est comme ça euh, le fait de voir des profils défilés, des, des, des spécialistes, que la passion est née, c'est parti. Après, j'ai intégré le monde
0: des grandes écoles. Mmh. Et après, euh, campus métier avec le jour. <rire> D'accord. Mais alors, tout de suite, moi, je suis obligé de te poser la question parce que ici, déjà, toi, t'as commencé en disant j'ai été mal orienté. Et quand je parle avec les, les, les gens que je reçois sur les podcasts, ils me disent souvent ça. Ils me disent, on critique souvent les conseillers d'orientation, tu vois, en disant qu'on vous envoyait <rire> vers des, des, des filières qui n'étaient pas les bonnes. Toi, tu as été prio, donc tu as été responsable de l'orientation de jeunes. Qu'est-ce euh, qu que tu leur dis à ces jeunes en termes d'orientation Qu'est-ce que tu leur dis pour leur permettre de s'ouvrir les chakras et de voir un peu euh, tout ce qui est possible et bon de faire Qu'est-ce que tu leur dis aux jeunes Alors, la première chose
1: déjà, c'est de dire comment est-ce qu'on se regarde chez nous mm -hmm. euh, Les jeunes se regardent comment par suivisme, mmh. euh, par défaut, et le troisième qui est le plus répandu, euh, par les parents qui veulent se rien réincarner à travers
0: eux. <rire> ça, quand je dis à euh... mes enfants d'aller à Harvard, c'est <rire> Donc, mais le plus important, maintenant, je vais
1: mettre les deux cas les deux mmh. de figure. De l'autre côté, on a euh, un jeune qui sait ce qu'il veut. Mmh. qui est continu dans sa démarche. Et de l'autre côté, on a un jeune qui, chaque année, change de métier. Mmh. La vérité est celle-ci. Si vous avez un, un parent un enfant qui est constant dans un métier ou une expertise, et ça, on en lui accorde du crédit. mon mmh. fils, en troisième, vous dit « je veux faire ça, papa ». En seconde, il vient « je veux faire ça ». En troisième, je, je veux faire ça. C'est continu, mmh. il sait ce qu'il veut, il se documente par rapport à ça. De l'autre côté, vous avez un, en seconde, qui vient vous dire, je vais être pilote. Mmh. Après, en premier, il regarde géographique, il vous dit, je veux être astrophysicien. Mmh. En terminale, il y a un tonton qui gare une belle voiture, il dit, ok, je vais être pharmacien. Mmh. Il n'est pas continu, mmh. il n'est pas constant dans sa démarche. Du coup, le père, euh, parce que, comme je dis souvent aux jeunes, Lorsque vous allez voir votre père pour défendre votre projet de carrière, c'est pas votre père, c'est un investisseur. Mmh. Il va mettre de l'argent dans une carrière, donc il faut piquer ton projet mmh. de carrière. Donc, je vas mettre de l'argent papa, voilà, je me suis renseigné. Il faut qu'on sente qu'il y a un minimum d'informations qui ont
0: pu être euh, développées. On est les business angels de nos enfants. on est les business angels de nos enfants.
1: S'il faut <rire> vraiment résumer ça, je, je, je mm. dirais ça comme ça. Mm. Donc, du coup, un parent euh, qui a un enfant, qui ne sait pas ce qu'il veut, il aura envie ou bien par euh, obligation, mm -hmm. euh, il aura envie de lui imposer quelque chose où lui pense qu'il pense être bien, mm -hmm. dans lequel peut-être il a réussi, mm
2: -hmm.
1: ou bien il a le réseau pour pouvoir faciliter son insertion. Mm. Mais souvent, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on peut avoir le réseau. Après, on ne souhaite pas le pire. Il peut avoir un accident de parcours. Mmh. On peut décéder, on peut ci, on peut ça. Tu n'as pas formé l'enfant à développer en lui-même quelque chose et grandir. Mmh. C'est ça, peut-être l'erreur que peut-être beaucoup de parents conduisent, font en, en, en couvrant un peu trop les enfants, en les encadrant, en ne laissant pas se développer. Mmh. Donc, moi, les enfants, ce que je leur ai dit, c'est quoi Clairement c'est d'être capable d'identifier un domaine porteur, mais qui soit aussi en adéquation avec ses valeurs, ses passions, c'est ça l'intérêt. Mm -hmm. Dans la démarche d'orientation qu'on propose, on part toujours de la connaissance de soi. Il y a des tests qui existent où je travaille avec eux, on fait le Riazek, on peut faire l'Ikigai aussi, mm -hmm. que j'ai intégré, qui, qui, qui est d'origine japonaise mm -hmm. dans ma démarche, où on arrive à tomber d'accord sur ce qu'ils aiment réellement. Et maintenant, la difficulté de l'orientation, en fait, c'est qu'ils ne savent pas faire le lien entre ce qu'ils aiment et le marché de l'emploi. Mmh. C'est quoi les correspondances Et c'est ça, ça un peu le rôle d'un expert en orientation c'est lui dire, OK, tu as une petite fille à la maison qui aime toujours et qu'on ait les bons plans, ce qu'on achète moins cher. Alors, il y a un métier qu'on appelle acheteur. Mmh. Elle le fait naturellement à la maison et c'est que euh, Carrefour a ça, ils vendent ci moins cher, ils vendent ça. Donc, ils vous donnent tous les bons plans il y a un métier qu'on appelle acheteur. Mm
2: -hmm.
1: Par exemple, euh, on a un jeune à la maison qui est toujours en train d'organiser les fêtes, il est au courant de tout. Il y a un métier qu'on appelle event planner. On mm -hmm. paye les gens dans les entreprises pour organiser les événements. Mm -hmm. Donc, euh, même il le fait naturellement, il ne sait pas qu'il y a cette corrélation avec le marché d'emploi. De Donc le rôle mm -hmm. de l'expert l'orientation, le professeur d'orientation, c'est de permettre de matcher. Donc, mmh. on parle de ce dessin d'intérêt et on fait le lien. Et après, on regarde où est-ce qu'il excelle. Parce que, quelque chose de simple et clair, on est un produit qui va se vendre plus tard à l'environnement qui s'appelle le marché d'emploi. Qu'on soit en troisième, ou en terminale ou en université. Mmh. Donc, il y a l'outil SWOT qu'on utilise très souvent. Il faut mmh. être capable d'identifier quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, mes menaces, mes opportunités. Mmh. Mmh. Quel est mon point fort Parce que je vais me vendre je dois connaître mes points forts. donc Et je m'appuie sur ces points forts. Et à ça, je couple souvent la loi de Pareto. Mmh. quels sont les 20% des compétences que je possède dans lesquels je suis confortable, qui peuvent m'ouvrir 80% des opportunités du marché d'emploi. Mmh. Lorsqu'on pose cette adéquation-là, cette équation, mmh. rapidement, il y a des opportunités qui commencent à se dessiner. À, à mmh. Donc, ce n'est pas je m'oriade parce que je veux aller monter la fusée à la Lune, ou bien si ça. Je pars de là où je suis confortable, là où je suis à l'aise, des skills que j'ai développés, et je garde vraiment la crème. Et je regarde par rapport à ces compétences-là, c'est quoi les besoins du marché, comment je peux les vendre. Mmh. Et voilà l'approche d'orientation que je propose, avec laquelle je travaille avec les enfants, on arrive vraiment mmh. à avoir quelques résultats.
0: Mmh. D'accord. Et tout ça, ça suppose de bien connaître l'enfant. Tout à fait. Et toi, tu as tout ce travail-là, c'est de maîtriser les outils qui vont te permettre de bien connaître l'enfant et de maîtriser ensuite le marché du travail Tout pour pouvoir faire cette adéquation. Tout à fait. D'accord. Et est que, pourquoi est-ce qu'on critique beaucoup les conseillers Parce qu'ils ne prennent pas <rire> le temps de bien connaître l'enfant, tu penses Ou ils ne connaissent pas bien le marché du travail Parce que ça évolue beaucoup aussi. Alors, je ne sais pas. Je vais peut-être donner un point de vue qui est très africain.
1: Mmh. Peut-être, tu me diras si c'est contextualisé en France ouais. Déjà un euh, Af en Afrique les gens vont vers ce métier parce qu'ils veulent le matricule mmh. la protection être fonctionnaire donc, ouais. donc on ne peut pas être demander à quelqu'un qui n'est pas motivé de motiver les gens ça c'est la première chose mmh. la deuxième chose c'est vraiment le recyclage permanent mmh. la plupart de ce que j'ai vu euh, vraiment euh, ne se mettent pas à jour. Mmh. Moi je dis tout le temps si j'ouvre mon sac là, il y a des livres d'orientation quand je viens à la FNAC, j'achète tous les livres d'orientation qui mmh. existent donc je me recycle, je me documente. La troisième c'est quand même bizarrement les meilleurs cours de rotation que j'ai rencontré ont un parcours atypique Okay. Donc, c'est pas vraiment le classique de j'ai eu ma licence en lettres, je suis allé faire orientation. Après, en Afrique, il faut avoir une licence avant de faire l'école normale pour mm -hmm. intégrer le, le, le parcours orienta que, orientation. Que sur l'orientation est sorti avec un bac plus 5. D'accord. Mais vraiment, les meilleurs que j'ai vus, c'est ceux qui ont des profils comme les miens. Ils ont fait du, je sais pas, du, du droit mm -hmm. avant de faire la filière, ils sont ingénieurs avant de. Donc, du coup, je pense aussi que cette diversité, le fait que j'ai travaillé d'abord. J'ai été ingénieur, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait du management, j'ai fait cette pluralité, de cette multidisciplinarité mmh. que me qu confère euh, qu mon profil aujourd'hui, mmh. fait que par rapport à un enfant, j'ai plusieurs angles. Mmh. Mais si on a juste eu le bac, on a fait les lettres, après on a intégré l'école normale et qu'on ne s'est pas recyclé, on ne s'est pas mis à jour, mmh. je suis désolé, on ne on pourra pas permettre à un enfant de de voir plus grand. Parce que le mmh. rôle du conseiller d'orientation, vraiment, c'est lui permettre... L'enfant voit la première marche. Parce qu'on connaît la deuxième, la troisième, la quatrième, on lui permet de gagner en temps de gagner en hauteur. Donc, mmh. pour moi, si je peux résumer pourquoi parfois les conseillers sont un peu critiqués, c'est simplement cela. Donc, mais si un conseiller essaye de se recycler, de se mettre à jour et aussi de regarder d'autres corps de métier, d'en apprendre davantage sur l'ensemble des corps de métier. Mmh. On aura
0: des conseils efficaces et on pourra mieux accompagner les enfants vers, vers leur carrière. Mmh. Donc ce que tu dis par rapport à l'Afrique, en tout cas, il faut chercher des euh, profils atypiques. Oui. Moi, euh, en tout cas, les meilleurs que j'ai vus, hein, ils ont
1: un parcours atypique. C'est vraiment... Euh, tous... Ou oui, par quoi. Ah ouais <rire> quand je vois quelqu'un qui excelle dans son métier, je lui demande toujours, dans l'organisation, je lui demande, c'est qu -ce, quoi ton parcours Et mmh. très souvent, c'était ça. Mmh. Il y a d'abord une et après, bon on est venu avoir la compétence d'orientation ça fait qu'on a vu beaucoup de choses. Mmh. Donc, on a une richesse à partager. Non, c'est clair. Parce que le conseiller doit donner de, donner de lui. Donc, si on n'a rien, si on ne se lit pas, si on ne se cultive pas, si on, mmh. on va donner quoi
0: Non, c'est vrai. On va rien donner. Et quand tu dis tu te cultives, tu lis, tu lis, tu lis quoi par exemple
1: ben, c'est des livres sur l'orientation. Ouais. Euh, que que as des, 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 RH, des références, des
0: livres parce que. Les... En fait, en tant que parent, on est les business angels de nos enfants, mais on est aussi les conseillers d'orientation de nos enfants. Ben, clair. <rire> Donc, qu'est-ce que tu <coughs> qu'est-ce que tu pourrais recommander <coughs> à un parent? Il y a beaucoup d'ouvrages,
1: hein. la, ici la, la, la rubrique étudiant a beaucoup de livres, je mm -hmm. pourrais te partager tout à l'heure quelques, quelques quelques ouvrages, réformes, il y en a mm. à la FNAC on peut trouver, mm -hmm. c'est aussi le marché de l'emploi. Parce qu'il faut se renseigner sur les besoins aujourd'hui et comment est-ce que les besoins vont évoluer mmh. pour orienter aussi les enfants en fonction des opportunités. Mmh. À la fois, c'est les rubriques sur euh, euh, l'orientation. Mmh. À la fois, c'est les rubriques aussi pour apprendre à connaître les enfants. Parce mmh. que parfois, les parents sont à la maison mmh. mais ne connaissent pas les enfants, ne savent pas comment les orienter. Mmh. Il y a des carrières qui peuvent, vont leur permettre d'avoir beaucoup d'opportunités. Mmh. Et aussi, il faut que l'enfant ait des prédispositions. Mmh. Je, je prends un exemple simple. C'est aussi de travailler les langues de l'enfant. Mmh. Donc euh, forcément, si vous avez un enfant qui parle trois langues, vous lui ouvrez, vous, lui, ouais. vous agrandissez ses opportunités de marché d'emploi. Est-ce oui. qu'en tant que parent, on arrive à mettre cette matrice Ok, je, veux que je, 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 je fais des cours d'allemand à l'enfant, je fais des cours d'espagnol, des cours d'anglais et des cours de français. Mmh. Donc cet enfant-là, c'est clair qu'on veut train de, de multiplier fois deux, fois trois ces opportunités à terme sur le marché d'emploi vous le préparez déjà, aujourd'hui les langues sont un outil mmh. est-ce qu'on a on prend ça en considération dans l'approche la démarche, mmh. il y a l'école mais l'école seule ne suffit pas aujourd'hui mmh. mmh. qu'est-ce qu'on met en additif mmh. au parcours de l'enfant pour lui permettre d'avoir euh, de meilleures opportunités demain aussi mmh. à de ses capacités
0: mmh. Non, c'est top là, là, tu m'as inspiré plein de choses Quand je t'écoutais, je t'arrête de penser à mes enfants je me suis dit, ah, il faut faire ça, il faut faire ça parce que finalement, si on devait parler des langues, beau, tu dis qu'il faut parler trois langues, anglais, forcément.
1: Ouais, bon, je prends l'exemple aujourd'hui, le, le mandarin, langue à
0: apprendre. Tu sais que je pensais à ça, justement. Ouais, le mandarin, langue à apprendre.
1: Tu Donc, stratégiquement, un des... parent, euh, beaucoup de films aujourd'hui, euh, asiatiques, qui viennent s'installer en, en Europe, en France. Mm -hmm. Donc, un terme de stratégie, euh, c'est de commencer à prendre, demander à votre enfant de se mettre au mandarin <rire> mmh. euh, pour qu'à terme... Euh, si des filles viennent s'installer et qu'elles cherchent quelqu'un, mmh. elles prendront quelqu'un qui parle français, qui parle anglais, qui parle banalais. Donc, à côté de la compétence, hard skills, métier, mmh. euh, s'il a ajouté ses soft skills de langue, mmh. euh, il sera imbattable sur le marché. Mmh. Donc, mmh. c'est vraiment ça. Et ça se construit. Ça mmh. se construit par des immersions, euh, des voyages d'études, c'est mmh. des programmes. Mmh. C'est-à-dire, on va dans tel pays mmh. On fait une immersion parce que les langues, pour que ça, on puisse vraiment là, c'est pas juste les cours en ligne. Il faut l'enfant vivre une réalité. C'est un programme, c'est une volonté, c'est un projet. Il faut qu'on le pense. La vérité, c'est que beaucoup de parents parfois ne sont pas formés pour accompagner les enfants. C'est ça. Tu connais Toutry Je connais, je connais très bien l'application. Ils font il faut un travail. Il faut un bon travail. Un travail extraordinaire. J'ai
0: reçu, j'ai reçu Olivier engueu il parlait de ça. Il dit. Éduquer les enfants, c'est former les parents d'abord. Tout à d'accord avec ça Beaucoup de parents ne sont pas formés
2: mmh. pour
1: accompagner les enfants à l'éducation. Parce qu'il faut avoir une visibilité, il faut mmh. voir plus loin. Donc ça aussi, c'est un travail. On en parle justement parfois avec Olivier, sur mmh. comment accompagner les, enfants, les parents, mettre mmh. des ateliers sur les parents. Éducation, mmh. euh, ça veut dire que j'ai découvert pas mal de choses, de dyslexie, parfois on se plaint des enfants, mais alors qu'il y a une anomalie qu'il faut d'abord régler avant mmh. que l'enfant ne s'intéresse à X ou Y euh, choses mmh. de, de façon générale. Mais aussi, une chose importante, c'est vraiment l'écosystème des parties prenantes. Il mmh. y a la famille, il y a le système éducatif à travers les professionnels, l'orientation et les enseignants, il mmh. y a le monde professionnel de temps en temps il faut voir les enfants faire une immersion si l'enfant dit qu'il aime déjà euh, la médecine bah, trouver un stage d'une semaine il mmh. ne faut pas seulement attendre le stage de quatrième euh, que l'école recommande euh, mmh. pour mmh. pouvoir le faire mmh. chaque année il faut faire une immersion mmh. moi je vois, voyais souvent quand j'accompagnais les enfants pour faire les CV le seul, la seule expérience qu'ils avaient dans leur CV c'était le stage qu'ils ont fait en quatrième. Mmh. moi ici le, le, le programme national l'a permis est-ce qu'en tant que parent, on ne peut pas multiplier ces opportunités qui vont permettre à l'enfant d'avoir plusieurs environnements d'immersion mmh. et pouvoir décider La vérité, c'est que pour s'orienter, il faut d'abord connaître que ça existe. Exactement. Si on n'a pas essayé plusieurs choses, pouvoir décider, pouvoir choisir, je veux mmh. prendre ça, mmh. il ne faut pas avoir essayé, il faut avoir un panel de choses. Mmh. Et parfois, si le panel est maigre, on ne va prendre que ce qui se présente à nous. Mmh. Vraiment, en tant que parent... Euh, suivre les centres d'intérêt ou les passions ou le talent des enfants c'est donner la possibilité d'essayer plusieurs choses pour mmh. que le moment venu quand il faudra faire un choix qu'il mmh. puisse décider de je prends X ou je prends Y opportunité
0: mmh. non c'est top franchement c'est hyper intéressant et ça ça fait processer ça c'est des épisodes où je réfléchis trop je parle même <rire> pas <rire> parce que à chaque phrase, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait ça pour mes enfants Est-ce que j'ai fait ça Où est-ce que j'en suis par rapport à ça et... Mais ce que tu dis, c'est vraiment pertinent. Et Donc ça, c'est le conseil que toi, tu disais. Mais aujourd'hui, tu euh, as progressé et tu as trouvé finalement toi-même ton orientation. Tu as quitté ton poste de conseiller d'orientation pour créer Campus Métier. Qu'est-ce qui fait que tu quittes ton poste Parce que finalement, tu étais aux avant-gardes de la création de la future génération. Donc, tu aurais pu rester. Qu'est-ce qui fait que tu quittes bah, Mais avec un peu ce métier, le travail est beaucoup plus grand. D'accord. Le travail est beaucoup plus grand.
1: Et comme j'ai expliqué à l'intérieur de mon propos, j'ai les quatre cibles. Mmh. Mon poste ne me permet pas d'avoir une visibilité sur l'ensemble des quatre cibles. Mmh. Je travaille avec les enfants. Je peux travailler avec les, les post-bac. Mmh. Je peux travailler avec ceux qui sont à l'université. Mmh. Je peux travailler avec ceux qui sont déjà en emploi et qui ont des problématiques de, 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 de mobilité mmh. et de reconversion professionnelle. Donc, j'ai un large spectre Mmh. qui me permet d'identifier, de mieux les accompagner. Et vous voyez, c'est une économie circulaire. Mmh. Avec les anciens, parce que j'ai un problème, je sais comment aider les autres qui sont en train d'entrer dans la vie active mmh. à anticiper, de ne pas faire les mêmes erreurs que mmh. ceux qui y sont déjà, faire des bons choix, mmh. choisir des métiers qui ont du sens. Euh, avant, euh, les jeunes ne prenaient que des métiers parce que c'est payant, il y a de bons salaires. Mais aujourd'hui... Mmh. Beaucoup de jeunes te disent qu'ils veulent un métier qui a du sens.
0: En Afrique aussi Oui. Parce que moi, je vais te dire ma réflexion par rapport à ça. Je pense que c'est un caprice de pays développé. Mais je m'explique. En fait, moi, je suis d'une génération d'enfants d'immigrés. Même si je suis venu avec mes parents, mais je suis venu très petit. quoi. Et euh, que la génération de mon père et de ma mère, eux, ils n'avaient pas, pas vraiment à choisir leur métier, tu vois ils étaient là où il fallait être parce qu'ils avaient des obligations et ils devaient payer leurs factures. Et ils cherchaient juste à maximiser leur rentabilité, maximiser leurs revenus sur le métier le plus pertinent. Mais nous notre génération, vu que on est installé en France, on a plus de on maîtrise les codes, on a ce luxe finalement de pouvoir choisir parce qu'on avait des diplômes et qu'on connaît le pays. Donc on a ce luxe. Mais je me dis que pour moi, c'est presque un caprice, quoi. Vu que, mais je me dis que dans beaucoup de pays d'Afrique, où le marché de l'emploi est pas aussi développé que ça. Moi je vois en Centrafrique, c'est beaucoup l'éducation enfin pas l'éducation de le pouvoir public qui recrute ou les ONG mais le pouvoir le service privé n'est pas très développé quoi. Donc là-bas je pense que tu as moins le choix. Est-ce que je suis dans le vrai Est-ce que après tu vas me dire ça dépend des pays mais pour, si on prend le cas du Cameroun et de la Côte d'Ivoire finalement deux pays que tu connais bien. Moi moi je pense que euh,
1: il faudrait qu'on aille vers là, c'est pas un caprice de pays développé. Pourquoi tu dis ça euh, tu as vu le Covid. Mmh. Quand le Covid est arrivé, en entreprise, les collaborateurs qui n'arrivaient pas à exceller, c'est ceux qui n'étaient pas passionnés par leur métier. Mmh. Les employeurs ont demandé beaucoup plus à leurs collaborateurs. Mmh. Alors, Si on fait un métier juste parce qu'il faut se nourrir, on ne peut pas aller puiser à l'intérieur de soi comme ressource mmh. lorsqu'on a vraiment besoin ou on te sollicite de façon urgente. Mmh. C'est ça l'avantage de faire un métier avec passion. Mmh. qu'à tout moment, on est connecté tellement au métier qu'on a la ressource pour aller chercher globalement. Mais l'autre chose aussi, et ça, euh, on en parlait encore récemment, pour dire que si euh, 100 entrent dans le système, il n'y a que 20 qui arrivent, Mmh. Enfin, les 80 autres sont mmh. où donc, mais l'avantage lorsque quelqu'un est passionné c'est qu'il peut apprendre à gagner sa vie avec ce métier là mmh. donc pour moi la passion si on arrive juste à mettre l'équation rentabilité on, on essaie de se dire que comment est-ce qu'on rentabilise cette passion mmh. tout le monde peut gagner très bien sa vie c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça être une solution. Mm -hmm. Et je ne dis pas, souvent dans mon débat, j'aime souvent avoir des prises de, de parole claires là-dessus, mm -hmm. je ne fais pas de différence entre l'employabilité et l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Pour moi, le dénominateur commun, c'est la compétence. Mm -hmm. Alors, si quelqu'un est prêt à aller entreprendre il va entreprendre. Mm -hmm. S'il n'est pas prêt il va commencer à sous-traiter sa compétence dans une entreprise, le temps de mûrir son projet, et de mmh. dire que je me lance ou je ne me lance pas. Mmh. Mais euh, aller vers un métier parce qu'on est passionné, parce qu'on on est connecté à ce métier, permet à tout moment d'innover, de, de créer. Parce que c'est une compétence qui est liée à nous, Mmh. Et qui nous permettra toujours d'être le meilleur et d'exceller.
0: Mmh. Mais, alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est est-ce que toutes les compétences sont monétisables Tu vois Ça, c'est vraiment un sujet. Et je raconte toujours ici l'exemple d'une de mes petites sœurs qui est très artiste et qui peut-être aimerait chanter ou aimerait. Je lui ai dit bon, c'est bien, mais essaie de trouver quand même de mettre de l'art dans ce que tu fais plutôt que de faire de l'art, tu vois mmh. Parce qu'on a des doutes sur la capacité à monétiser son activité. Et euh, bah déjà, sur cet aspect-là, qu'est-ce que toi, t'en penses Toute compétence est monétisable. Tu penses vraiment Toute compétence. Je joue au tennis,
1: je ne suis pas euh, <coughs> Rafael Nadal, mmh. je fais des rêves, je peux donner des cours de tennis. Ouais. Euh, je peux faire des podcasts. Le podcast atteint un niveau où les marques euh, payent de, 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 des insertions mm -hmm. ou des placements publicitaires. Je gagne très bien ma vie. Donc, vraiment, la grosse problématique, c'est comment est-ce que je rentabilise ma passion mm. Il y a toujours un angle qu'on n'a peut-être pas encore vu parce qu'on n'a pas cette hauteur n'est pas assez entouré, n'est mmh. pas dans le bon environnement. Mmh. Si on a de la hauteur, on est entouré dans le bon environnement, on verra toujours l'angle qui peut nous permettre de monétiser notre talent, notre passion. C'est ce que je souhaite.
0: <rire> C'est ce que je souhaite, mais en fait, on y croit. J'y crois et j'avais vu un film là sur euh, les euh, les trois femmes qui étaient à la, les trois le femmes NASA. noires qui étaient à la NASA, là, oui. tu vois. Oui. Et je me disais, ces filles-là, si on les avait mis, en tout cas, la tête de, de, du projet, voilà, excellente dans <coughs> son domaine, mais personne n'aurait pu croire qu'elle allait à la NASA, tu vois. On, on aurait pu la mettre dans une autre euh, mission et la mettre là-bas en disant, bon, bah toi, tu vas faire ça, parce que c'est là où il y a le plus de sécurité. Mais parce qu'elle était hyper forte en maths, elle a pu aller le plus loin possible. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, c'est vrai. Il faut quand même laisser les gens aller là où ils veulent aller. Mais c'est une zone qui est floue ou grise. Et ça fait peur, c'est ça, en fait. Et en tant que parent, tu te dis, bon... Ben, c'est pour ça qu'il
1: faut aussi se faire accompagner. Il faut de se faire accompagner. Il mmh. faut... Faire appel à les experts, il mmh. faut euh, confronter son projet, avoir plusieurs vues, mmh. demander aux gens d'aider de, de, ouais. à, à structurer, et après avoir un modèle qui marche et, et qu'on arrive à adopter et qu'on qu suit, qu'on trace. Mmh. Moi je, je travaille en ce moment. Euh, sur euh, comment on fabrique les champions. C'est une étude que je suis en train de réaliser. Euh, je me suis inspiré un peu du sport, pour, pour dire que euh, je crois que tu as dû regarder la méthode Williams. Oui, bien sûr. Donc, et et aujourd'hui, à l'unanimité, euh, lorsque les parents s'impliquent réellement dans la carrière de leur enfant, on voit les résultats. Mmh. Quand les parents disent leur vie à la carrière des enfants, mmh. on voit les résultats. Et là, il faut commencer vraiment très tôt. En mmh. accompagnement. Moi, je, je regardais, par exemple, l'athlétisme. Mmh. Il y a un village au Kenya qu'on appelle Itend, okay. qui fabrique tous les athlètes. Le top 20, 1800 Kenyans, mmh. mondial. Ils sortent d'Itend. D'accord. Si aujourd'hui, après, comme on disait, si tu veux exceller tu vas là où les champions sont. Mmh. Donc, aujourd'hui, un parent, qui veut que son enfant excelle à l'athlétisme, il va La mmh. des l'anéritisme. Ils ont même un camp pour les enfants à partir de 5 ans. Ils ont même une école. L'enfant peut être à là-bas. Il s'entraîne. Donc, je veux que mon enfant fasse ça, quel est l'environnement, le cadre qui peut me permettre. Après, il peut avoir la problématique des moyens, donc euh, parce que c'est un investissement, mmh. c'est du temps, mais c'est un investissement, ça un coût financier, le ticket d'entrée n'est pas toujours évident. Mais mmh. quand on a la passion, on a la volonté, on veut, et qu'on est vraiment dédié à quelque chose, je crois qu'on peut avoir du résultat. Mmh.
0: Non, je comprends. Je comprends, mais et, alors, ça, c'est si on s'y prend tôt. Donc ça, c'est la première partie de ton activité. Mais si on s'y prend tard, comment ça se passe? <rire> Pour ceux qui se réveillent comme ça, en post-bac, qui se disent Ah, ça fait cinq ans que je suis dans ma boîte, comme beaucoup, hein. Ben, on parlait du Covid. Ils sont arrivés, ils se sont dit Mais c'était pas là, en fait. C'est pas là que je devais aller. Comment tu les accompagnes ces gens Qu'est-ce que tu leur Là,
1: euh, prioritairement, on fait un bilan de compétences. D'accord. On fait un bilan de compétences on essaie de mettre sur une table ce qui a déjà été fait, c'est mm -hmm. quoi les résultats, c'est quoi les, les skills déjà développés jusqu'à présent. Mm -hmm. Et après, de l'autre côté, on regarde c'est quoi Est-ce qu'on garde le même domaine ou est-ce qu'on se réoriente On mm -hmm. regarde et on essaie de couvrir le gap mm -hmm. ce qui a à aller chercher comme skills pour la réorientation. Et on met un plan de formation en place. Il faut acquérir ces compétences-là. Mmh. Et après, on se projette sur 12 mois, sur 24 mois pour la réorientation. Moi, je suis pas trop pro réorientation drastique, sans plan. Je me lève un matin, non. il faut toujours. Après, il faut toujours préparer les moyens de sa politique. Mmh. S'assurer que même si c'est fort, comment je peux tenir tel nombre de temps jusqu'à ce que j'ai une perspective ou bien une ouverture. Mmh. Mais il faut toujours se former. Parce que parfois, les gens veulent aller vers d'autres opportunités mais ils ne font pas le job. Mmh. Donc, j'ai identifié clairement que voici ce qui me manque, voilà ce dont j'ai besoin par rapport aux attentes, exigences du marché. Mmh. Je vais acquérir ces skills-là qui me permettront d'être efficace dans mon activité. Mmh. C'est un peu cette démarche-là qu'on fait avec euh, ce, ce, cette catégorie, ce profil-là. Mmh. On fait un bilan de compétences, on les accompagne, on se structure, mmh. leurs besoins en compétences, euh, on identifie où est-ce qu'ils peuvent acquérir ces compétences-là. Puis à une échéance, une fois que c'est validé ou en cours de validation, on les remet mmh. sur le marché.
2: Mmh.
0: D'accord. Et aujourd'hui, t'accompagnes surtout ceux qui veulent à S'insérer sur le marché africain ou sur le marché français ou occidental
1: bon, Aujourd'hui, j'ai une meilleure maîtrise du marché africain. Okay. Je, je suis en train de, de me former un peu sur les côtes. Parce que mmh. Un marché, c'est les côtes. C'est ça. Donc, ce j de plus en que plus, j'essaie je, je, de me former pour comprendre les côtes français et d'autres pays. Mmh. Mais pour l'instant, c'est prioritairement le marché
0: africain. Mmh. Et Qu'est-ce que tu peux nous dire de, donc, des opportunités sur le marché africain aujourd'hui ont été avec Didier, on a parlé un peu de ça, mais il était assez évasif, lui. Je sais pas si toi, tu as une opportunité
1: en termes de secteur.
0: Oui, euh... quels sont les secteurs, euh, les postes qui sont très demandeurs euh...
1: Moi, réellement, je n'ai pas cette approche-là. D'accord. Moi, je ne suis pas trop approche euh, secteur porteur, Ok.
0: Euh, on a un domaine,
1: on fait tout pour être un joueur qui ne qui <rire> manque, manque pas d'équipe. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Ouais. Voilà. Moi, c'est ça vraiment mon approche. D'accord. Et une chose est aussi importante, ne pas rester dans un environnement parce qu'on cherche forcément à travailler dans l'environnement. Quand on a une compétence, on peut la vendre partout. Mmh. Si on a la même compétence dans un environnement, elle n'a pas de valeur. Mmh. Il faut toujours identifier l'environnement professionnel qui peut mieux vous valoriser. Quitte à aller en prendre 12 heures d'avion pour y aller ou bien ici. Mmh. Donc, quand on fait son étude de marché par rapport au secteur ou bien les, les entreprises qui proposent la position auquel vous avez développé des compétences, mmh. il faut toujours regarder stratégiquement. Hein. Après, ça dépend de son niveau. Mmh. Si vous sentez que vous êtes extrêmement compétitif, vous allez là où il y a la, extrêmement la compétitivité. Mmh. Mais lorsqu'on est encore junior, l'idée vraiment, c'est d'identifier un environnement où il y a moins, il y a moins de tensions. Mmh. Je veux dire que beaucoup de gens n'y vont pas. Ouais. Et de commencer là-bas, d'avoir mmh. de l'expérience, avant de venir dans des secteurs, par mmh. exemple, qui sont très compétitifs. Mmh. Par exemple, euh, entre candidater à Abidjan et Dakar aujourd'hui, tout le monde veut aller à Abidjan et Dakar. Donc, il mmh. y a un gros goulot d'étranglement. Ouais. Et ça, c'est l'Afrique francophone, c'est barré à Nairobi ou à Accra, mm -hmm. ou à, à Abuja mm -hmm. ou à Lagos. Il y a un trafic énorme en termes de flux, d'attractivité, de talent. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment être extrêmement compétitif pour être top of mind à l'issue recruteurs. Mm -hmm. Mais euh, je peux aller au Togo, ouais. ou je peux aller au Bénin, mm -hmm. je peux aller au Mali, tu fais où il voilà, y a moins d'attractivité. Mm -hmm. Mais aller développer une expertise l'autre Mmh. Après 2-3 ans, aller maintenant, sur des marchés compétitifs, mais au moins, on aura identifié un secteur mmh. ou un domaine dans lequel on peut, on, on peut se positionner. Parce que souvent, je vois les gens, ils restent, ils sont figés. Mmh. Euh, je veux seulement travailler là-bas, quand on a un passeport, quand on, voilà, on, on peut aller partout. Mmh. Et ça, c'est souvent, quand je dis les jeunes dans les universités, je leur dis... Votre premier outil de travail, c'est le passeport. Mmh. <rire> on ne le fait pas juste parce qu'il faut voyager, mais on le fait parce qu'il permet d'avoir les opportunités. Mmh. On pas avoir besoin de vous mettre dans là. Est-ce que vous êtes prêt Il faut avoir un moyen d'être ouais, mobile. Totalement.
0: Et il faut être prêt à saisir les opportunités. Mmh. Alors, hier soir, quelqu'un m'a appelé à 22h. Il m'a dit, je veux, dans 15 jours, il faut que tu ailles à, à Conakry. <rire> J'ai dit, oh, mon passeport est prêt et tout, hein <rire> Et je me dis, là, maintenant que tu parles, je me dis, ah ouais, peut-être qu'il y a une opportunité là-bas, là. Une fois que j'aurai fait mes armes là-bas, peut-être que ça va m'ouvrir des portes derrière, peut-être, tu vois. Perfect. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Mais par contre, sur le marché, là, je, je, réfléchis beaucoup parce que regarde. En fait, euh, je parle pas en termes de cadre, hein, mais plutôt en termes de métier, secteur. En fait, as un bac plus cinq. <coughs> Aujourd'hui. Et tu veux devenir bibliothécaire. Mmh. Tu vas faire beaucoup d'efforts, mais bibliothécaire, tu vas gagner, ou biblio... travailler dans une bibliothèque, tu vas gagner, mais si, de moins de 2000 euros. Tu mmh. vois. Mmh. Avec le même bac plus 5, enfin, avec un bac plus 5 aussi, donc 5 années d'études aussi, parce que tu seras, euh, tu auras été plus stratège, tu vas aller dans l'informatique, okay. tu vas commencer tout de suite à 3000 euros, je donne un exemple. Mmh. Mais en réalité, nos enfants, où est-ce qu'on va les inviter bon, On il commencer bibliothécaire. Après, il y a un niveau un peu
1: plus élevé qui est documentaliste ouais. euh, ou archiviste, mmh. qui sont des domaines <rire> aujourd'hui où on Sans a de besoin énormément de. Il n'y a, ah ouais? a pas de profil. Mmh. Les archivistes aujourd'hui, euh, <rire> on les cherche. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Les multinationales, les relations internationales cherchent des profils comme ça. Donc. Tout domaine, tout métier que vous allez tu vas me prendre, je vais te montrer euh, <rire> le compte d'exemple. Tout de, du métier euh, qui voilà.
0: est, est porteur. Quoi.
1: Après, bon, si quelqu'un son ambition, mmh. c'est être dans la fonction publique, se lever le matin, travailler dans la bibliothèque quelque part. C'est mmh. aussi ça une ambition. Mmh. Mais quand on rêve grand, il faut pouvoir identifier les environnements qui sont capables d'offrir un certain confort, un certain ça. cadre. Ça. ça existe. Mmh. Il faut juste connaître. C'est quoi le ticket d'entrée Quel est le fil rouge à suivre pour, mmh. pour y accéder mmh. Et c'est cette question-là. Je pense qu'on ne fait pas assez une veille sur le marché. Mmh. Je pense que l'intelligence économique, c'est une matière, une discipline qu'on doit enseigner dans toutes les universités. Mmh. Pour apprendre les gens à se poser les bonnes questions, à questionner l'environnement, à être compétitif par rapport mmh. au marché. Le marché, l'emploi, il faut le connaître. Mmh. Il faut connaître... Où est-ce qu'on a le plus besoin de moi Où est-ce que je suis le plus optimiste Où est-ce que je coûte le plus cher mm -hmm. Et maintenant, de poser toutes les cartes et vous dire que j'y vais ou j'y vais pas, ben au moins savoir que ça existe. Mm -hmm. Mais beaucoup n'ont même pas une connaissance réelle de leur marché. Mm -hmm. Quelles sont les, entreprises, les potentiels entreprises qui peuvent les recruter à quelle valeur par rapport à, la diplôme et, à, par rapport à leur diplôme et aux compétences aujourd'hui qu'ils ont et à l'expérience qu'ils ont mmh. qu est Quelle est leur valeur Ça pose une réelle problématique.
0: Mmh. De
1: quelle est réellement ma valeur sur le marché mmh. Beaucoup ne la connaissent pas.
0: Mais comment on connaît Alors, la valeur, ça, j'imagine, parce que tu regardes, <coughs> une fois que tu as le poste, tu regardes un peu les prix, les, 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 les offres. Mais comment est-ce que tu sais, par exemple, ce que tu viens de dire, documentaliste, archiviste, après j'ai pas cherché, mais où est-ce que j'aurais pu chercher pour avoir informa cette information-là
1: Ça existe euh, sur <rire> par exemple. Il ouais. y, y, y a une liste de métiers mm -hmm. qu'on peut trouver sur ODISEP. Mm -hmm. euh, après, il y a vraiment une volonté. Les mm -hmm. oui. métiers du livre, autour du livre, autour de, généralement pas des métiers autour de l'édition. Mm -hmm. Donc tous ces métiers, famille des métiers. Il faut juste être intéressé par un mmh. domaine pour pouvoir vraiment percer. Moi, je suis un peu curieux parce que j'accompagne les jeux, donc quand je vois des, des, des compétences, il faut mmh. que je fasse des matching. Mmh. Donc, euh, j'essaie de, de toujours garder l'oreille ouverte, ouver les yeux ouverts, écouter, regarder autour de moi mmh. pour que demain, si j'ai un jeune qui est dans le besoin, que je puisse l'aider à... à toi, il faut que, que tu maîtrises le, le marché. C'est ton
0: asset le plus, euh, <rire> ouais, le plus important, on va dire. En tout cas, un de tes assets les plus importants. C'est ce fait. qui va faire la différence avec tous les autres. Tout à fait. Oui. Si un jeune vient voir quelqu'un et que cette personne lui dit bah, « J'ai rien à te proposer », et que toi, juste derrière, tu lui dis « Mais tu n'as pas pensé à ça, ça, ça et ça ?» Tout de suite, tu vas faire la différence par rapport tout aux tout autres. quoi. D'accord, je comprends très bien. Je comprends très bien. Non, c'est vraiment intéressant. Et Mais en tant que parent, il faut soit qu'on sache qui qu'on Donc moi, mon fils, je vais lui dire rappelle tout de suite, ton temps André, si as <rire> un besoin. <rire> et ma fille, après. Mais sinon, euh, donc se faire conseiller ou soi-même aller chercher. Ouais. Une fois que l'enfant dit qu'il est intéressé par telle chose, savoir il aller chercher. Il faut poursuivre. Dans... Euh, euh... Souvent, je dis aux parents... Bah, on peut,
1: on peut même imposer les carrières aux enfants. Mm -hmm. On peut. Mm -hmm. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de parents. Ouais. Mais il a une autre démarche. -à -dire on crée un environnement qu'il a l'impression que ça émane de lui. On est dans la co-construction. D'accord. On crée un fil rouge et vraiment, il aura l'impression que, je prends un exemple, si tu veux que ton enfant devienne un as de géopolitique, géostratégie, mmh. c'est simple. Tu lui achètes des revues en géostratégie, géopolitique, tu l'amènes à regarder le journal tu déprives avec lui. Mmh. C'est un outil simple à mettre en place. Donc, s'il y a des rubriques qui traite de, de géopolitique... Quand tu vois le soir, tu lui donnes, regarde un peu ça. Après, tu lui dis ok, essayons d'en parler. Mm. Qu'est-ce que tu penses ici si, Tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ça La guerre en Ukraine Qu'est-ce que tu crois ton point de vue Tu commences à construire la pensée critique. en lui. Mm. Et petit à petit, petit à petit, tu vas travailler son sens de discernement, sa capacité à défendre son point de vue. Donc, il y a des, beaucoup de compétences qui vont ressortir. Mm. Et euh, si on commence tôt en cinquième, on va se rendre compte la seconde, ben, il a un as, quand il regarde, il analyse, il donne son point de vue, mais mm. ben, ce n'est pas du ticotac. Mm. Mm. <rire> Aussi bien que d'autres sont des doués comme ça, mm -hmm. euh, c'est des compétences qui se travaillent. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il va faire d'autre Il aura l'impression que euh, je ne suis doué que pour aller faire une géostratégie ou intégrer mm. des grandes écoles comme Sciences Po <rire> ou ça. Mais euh, c'était la volonté de pas L'environnement était bien en place. Les mm. ressources... Tout ce qu'il absorbait, ça a été travaillé pour qu'il ait l'impression que c'est naturel. Comme on dit, mmh. de la même manière, on choisit mmh. ce qu'on connaît, de la même manière... Si tu offres un cadre à ton enfant, c'est ce cadre-là qui va absorber. Mmh. Donc, euh, c'est ce ça qui va sortir. Donc mmh. Moi, il y avait des parents, on a travaillé des protocoles comme ça. Mmh. Et ça a très bien marché aujourd'hui. Les enfants ont pu réaliser, réaliser ce, 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 ces carrières-là. Mmh. L'exposition ou l'immersion qu'on crée autour mmh. est orientée vers un sujet. Mmh. et il va. Mais après, on, on regarde est-ce qu'il aime aussi mm. Et ça, on évalue, on regarde si c'est vraiment qu'il n'y il, il adhère pas. Mm -hmm. On peut remettre notre protocole, on réoriente, mm -hmm. mais s'il adhère, on le laisse et c'est parti. Mm -hmm. C'est une vraie richesse mm -hmm. sur laquelle on peut s'appuyer après pour, pour faire des choses. Mais vraiment, l'immersion est importante, créer un cadre, l'immersion. Mm -hmm. Et surtout, moi, je dis, demain, les enfants, doivent quand ils vont postuler pour les grandes écoles, il faut que le CV soit plein. Mmh. Ça peut commencer dès la quatrième, dès la cinquième, avec des activités ici, faire des plaidoyers, euh, prendre la parole en public, Donc, mmh. toutes ces excuses-là qu'ils ont besoin et qui vont leur permettre de s'affirmer demain euh, sur le marché d'emploi. Beaucoup aujourd'hui, on voit des cadres d'entreprises euh, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Mmh. Ils sont bons, mais ne peuvent pas prendre la parole devant leurs collaborateurs. C'est Parce qu'il n'y a pas un travail qui a été fait. À
0: totalement, totalement. Et, toi, tes parents, quand ils te, enfin, est-ce que c'est tes parents qui t'ont encouragé à faire les cours de leadership réguliers, là, dont tu parlais? Ou c'est toi-même, tu as senti que ce truc-là, là, ça t'intéressait Moi, j'ai senti. Ouais. <rire> j'ai senti beaucoup plus tard. Mm. Malheureusement, heureusement, je ne sais
1: pas. Il y a On pas un jamais. bon moment. Si, C'était le moment. J'avais mm. besoin et j'ai commencé à absorber. J'ai mm. commencé à absorber, 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 absorber. Mm -hmm. Et bon, disons que jusque-là, ça va.
0: <rire> jusque-là, ça va. Mais parle-nous un peu de tous ces programmes que tu as mis en place. Parce que. Il est, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'en as décrit un. Aujourd'hui, tu m'en as décrit encore un autre. Tu as tout un univers qui est favorable. Toi aussi, tu crées ton univers pour la, 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 la réussite des enfants du continent. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces différents programmes alors, euh, là on travaille avec les enfants, mmh. les enfants de
1: 4e, 3e, on a commencé sur le cycle le deuxième cycle, donc 4e, 3e, parce que ça commence à être un peu intéressant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mmh. avec un programme qui s'appelle « Design Your Future ». Donc, design, okay. design ou à futur. Là, on les, on commence à les projeter par rapport à un métier. Mm -hmm. euh, on commence à créer l'émulation. On voit comment ils se comportent. On peut avoir deux trois métiers mm -hmm. et après on essaie de, de prioriser, de voir comment ça évolue globalement. Mm -hmm. Et ça, on le déploie dans tout le Cameroun. D'accord. Après, il y a picture job.
0: Mm
1: -hmm. Là, la cible c'est le terminal. Donc là, euh, comme l'urgence commence à se ressentir, on va être à l'université l'année prochaine. Mm -hmm. on, on les amène, mais L'erreur qu'on fait souvent, c'est que on choisit la filière avant de choisir le métier. Mmh. Or, il faut choisir le métier mmh. et choisir la filière. Dans Pitch jobs Job, c'est une compétition où on les apprend à construire un projet professionnel mmh. durant la compétition, en mmh. qualification, demi-finale, finale. Ils construisent le projet et après ils défendent
0: donc devant un jury d'experts pour ce métier. Ils sont ouais. jugés sur quoi Sur leur aptitude à trouver un projet, un parcours euh, cohérent. Faut il faut qu'il y ait une cohérence entre euh,
1: le talent sans intérêt et le passion, le métier et les parcours, le parcours académique, scolaire et académique. Mmh. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les trois. D'accord. Donc, donc là, c'est le programme post-bac mmh. et après, il y a le programme boarding for job qui, là, euh, touche la cible des élèves, des étudiants dans, dans les universités. Mmh. Euh, on touche la problématique du premier emploi. Quels sont les skills à développer globalement Donc ça, on est un partenaire avec beaucoup d'universités où on travaille, on structure le carrière center. Parce que souvent aussi, dans les, nos universités, euh, parfois on donne un poste à quelqu'un chargé de relations entreprise-école mm -hmm. euh, et qui n'est pas formé à parler aux entreprises. Mm -hmm. C'est euh, cette personne qui doit aller vendre des programmes et ouais. les diplômés auprès des entreprises mais est pas, il n'est pas formé mmh. c'est n'est pas par RH c'est pas mmh. vraiment une formation donc ça aussi les écoles ont fait des formations où on leur dit voilà comment on structure ça comment on parle aux entreprises mmh. comment on développe un portefeuille entreprise mmh. pour pouvoir avoir des stages pour les, les étudiants comment est-ce qu'on travaille en tout cas on anime le jeu mmh. euh, de, de carrière secteur de l'école mmh. globalement et on forme les étudiants et après il y a aussi un gros volet c'est la des alumni donc des anciens étudiants de l'école qui mmh. est un premier vivier normalement dans mmh. les universités pour pouvoir recruter parce qu'ils ont ils ont ils ont une familiarité à la marque de, qui les a qui les a formés c'est plus simple pour eux de, de prendre des, des étudiants qui, qui viennent de, de ce même moule là qui, qui, dans lequel ils sont sortis. Mm -hmm. Donc, euh, il y a toute une stratégie derrière à penser comment on structure un réseau à mm -hmm. Et voilà, c'est un peu le, le, le but du programme Body for Job qu'on dépend dans les universités. Donc, ça, c'est nos trois programmes phares sur lesquels on travaille. Je peux dire que c'est
0: très absorbant. Mm -hmm. J'imagine. Et toi, donc, ton, ton métier, on va dire, c'est d'abord de, de former, des, de donner une orientation ou de donner un, un objectif de carrière à ces jeunes, et ensuite de favoriser leur mobilité <coughs> pour qu'ils intègrent des grandes écoles en France, ou s'ils restent enfin, en Europe, je ne sais même pas, en France, en Europe, en Occident, c'est quoi
1: Partout, hein, je veux partout, dire, que final, ce soit euh, au Cameroun,
0: dans leur pays d'origine, en Afrique ou en France, mm
1: -hmm. euh, dès qu'on a identifié le projet, en fonction des moyens mm. des parents, des ambitions des enfants et de leurs parents et de ce qu'ils ont prévu mmh. parce qu'on est toujours en accord avec ces trois parties on est trois parties pour l'enfant le parent et nous mmh. donc en fonction des moyens que le parent a et de l'écosystème qu'il veut offrir le cadre de formation qu'il veut offrir mmh. on pourra rester au Cameroun on pourra rester au Bénin on pourra rester à Dakar mmh. ou bien en Afrique là où l'offre de formation se trouve ou bien mmh. en Europe si c'est ce que le parent souhaite nous on n'a pas on n'a pas de, 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 de fermeture. Ça, mmh. ça n'est pas vraiment des besoins. Mais aujourd'hui, les offres, c'est normal en Afrique, mmh. c'est France, Belgique et Canada. D'accord. Pour l'instant. Mais en ah, Afrique, il euh, y a aussi bien le Sénégal, aussi bien le Maghreb, le Maroc, beaucoup mmh. plus en termes d'opportunités, que ce soit pour des carrières comme la médecine, mmh. ou bien tout ce qui est paramédical, il y, y a de, de, de gros besoins. Sur... En fait, il y a des pôles. Euh, qui excelle beaucoup sur Dakar, sur, mmh. euh, sur, 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 sur Kazan, Rabat, mmh. euh, où on accompagne aussi des jeunes, sur ces filles, là. ou en France, voilà pour ceux qui euh, font les procédures à temps, ou bien qui, qui souhaitent euh, intégrer le système français.
0: D'accord. Et euh, juste un, un petit écart là, parce que me pose souvent cette question, parce que j'ai toujours aux gens, moi mon objectif c'est que mes enfants ils aillent à Harvard. Et on me dit, mais pourquoi tu ne nous parles pas du Harvard africain Je dis, mais je le connais pas. Est-ce qu'il y a un Harvard africain aujourd'hui Est-ce qu'il y a des universités africaines qui sont d'un de, niveau d'exigence de, et euh, qui permettent d'avoir des opportunités sérieuses aussi sur le continent.
1: Bah ben, si on ça si on reste sur le classement, je mmh. pense que c'est une université en Afrique du Sud ouais. qui est extrêmement exigeante. J'ai oublié le nom, si ça revient, je, je te dirais. Il y a un classement qui existe dans ce mmh. sens-là, donc je crois qu'ils sont extrêmement ex exigeants. Mmh. Il y a le Rwanda qui est extrêmement en train de se positionner. D'accord. Il y a pas mal d'universités. Il y a une qui se démarque un peu, c'est LAU. Okay. LAU, LAU, euh, ils sont basés au, au, au Rwanda, ils ont, je crois, une autre antenne autre à, à Madagascar ou en mmh. Mauritanie. Je ne sais pas très bien le pays. Mmh et euh, ils ont vraiment un positionnement à l'américaine euh, en termes d'excellence, en termes d'ouverture mmh. parce qu'aujourd'hui il faut le dire l'école c'est pas que des notes il faut aussi former l'aide dans sa globalité que les étudiants se retrouvent mmh. qui puissent pratiquer un sport qui puissent se développer globalement avec mmh. tout ce qui est, qui, qui est sport-études mmh. euh, Voilà, on est peut ne pas être forcément hein. très bon le sport peut payer les études on a on a on a beaucoup de cas comme ça récemment Joël les qui est ah, sorti le MVP, là, le MVP de l'année mmh. donc mmh. Euh, voilà Au qui basket. a une bourse de basket voilà donc, mmh. et aussi il faut encourager les enfants à faire du sport mmh. ça peut être aussi un moyen de, de permettre aux parents d'économiser un peu <rire> si on a France, un talent on, on minimise voilà, le sport si on a un, un talent on peut, on peut le valoriser donc c'est mmh. des choses qu'il faut mettre dans la matrix mmh. tout ça tout le potentiel de l'enfant, ses aptitudes mettre tout ça sur la table et voir comment est-ce qu'on l'oriente, comment est-ce qu'on ficelle ça et on lui permet de se démarquer. Quoi.
0: Ce que j'aime ai bien avec ta vision c'est qu'elle change de celle de nos parents qui disent, les parents te disent il faut que tu sois comme ça et toi la vision que tu donnes c'est euh, compte tenu de ton mode de fonctionnement voilà on va réussir sur le fondement de ce que tu es pas sur le fondement de ce que tu dois devenir. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. fait. C'est ça vraiment toi, ton, ton, ton cheval de bataille. On part toujours de soi, hein, je mmh. pense. Pour moi, c'est la meilleure approche. Mmh. On ne peut donner que ce qu'on a. Si, si on bien. le
1: développe, D'avantage, euh, mieux on va, on va pouvoir le faire découvrir mmh. au monde. Et pour moi, c'est... En tout cas, je vois des résultats hein, à travers ce qu'on accompagne. Je, je crois en cette façon de faire, mmh. parce qu'on a beaucoup de résultats qui prouvent que ça marche. Et, bon, en tout cas, on va continuer. On, on est mmh. toujours ouvert, on s'adapte, on améliore le
0: process mmh. au quotidien. Et Je, je pense que ça, ça, ça va aller. D'accord. Et c'est quoi tes, tes challenges aujourd'hui alors sur ton activité en termes de challenge, je dirais quoi euh, Honnêtement, j'ai souvent du mal
1: à répondre à cette question. Ah ouais J'ai souvent du mal parce que euh, peut-être défi hein, ou perspective. Oui. Perspective, je, je, je il faudrait peut-être le dire comme ouais, ça. Ouais. Mm -hmm. <coughs> parce que ce qui est challenge aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est challenge parce que je ne l'ai pas encore réalisé. D'accord. Mais si j'ai un an, deux ans, je vais le faire. Ah, <rire> d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal souvent à voir euh, les challenges aussi. C'est là, c'est pas encore fait, mmh. mais avec les perspectives. Pour moi, aujourd'hui, c'est de créer une marque euh, qui peut se dupliquer. Mmh. Arriver à mettre un process en place qu'on peut vendre comme McDo, ou okay. dans le domaine de l'éducation. Okay. Un process, une manière de travailler, une manière d'accompagner. Mm -hmm. C'est ce que je travaille. Comme je dis souvent, je, je cherche l'équation de l'emploi décent mm -hmm. pour les jeunes Africains. C'est une équation que je cherche, parce que je sais qu'une fois que j'aurai la formule, tous les pays africains vont l'acheter. C'est un gros problème chez nous. Mm -hmm. Et partout hein. mais il y a une possibilité de trouver une solution, on est en train d'y travailler Faut... chaque jour on y travaille on travaille les gens qu'on rencontre, on essaie d'affiner. c'est quoi le bon modèle, c'est quoi le bon processus mais la formule on va la trouver mmh. ça c'est la première chose et après euh, à terme, moi vraiment le challenge c'est de créer un centre d'appel dédié à l'orientation mmh. c'est voilà qu'on ait un espace où euh, je jeune de Dakar, Abidjan, Ouaga puisse avoir euh, un expert au bout du fil et qu'il ait structurer son projet à distance. Mmh. Et voilà, que tout se fasse ligne. En... Ça, c'est vers là où je suis en train d'aller de, de, mmh. et on y travaille. J'espère qu'on pourra y arriver. On essaie mmh. de mettre un peu de côté mmh. pour le réaliser, mmh. ce projet-là. Mais c'est vraiment moi ce qui me tient à cœur. Mmh. Et on y travaille
0: chaque jour. Et Est-ce que tu as hum, <coughs> identifié des spécificités aux étudiants africain, par rapport aux, aux, étudiants, occidentaux que tu vois, et, et même dans l'éducation à l'africaine, tu vois. Je sais pas si tu vois là où je veux en venir, non. mais, <rire> bah, par exemple, mais après, africain, c'est un grand mot, encore une fois, mais, je parle avec, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit que les étudiants chinois sont, ont une certaine manière de, tra de travailler, tu vois, très focus, très orienté résultat et assez difficilement dispersable quoi tu vois euh, est-ce que tu as identifié des patterns comme ça chez les étudiants africains des spécificités bon, si c'est dans cette idée je dirais ils ont du mal à, dé à
1: décoller ouais décolle un peu comme l'avion mmh. il faut les tirer il faut les tirer mais quand ils prennent vraiment mmh. ça va très vite
0: d'accord c'est
1: souvent en fonction aussi de l'écosystème, de là où on a grandi, des valeurs qu'on a reçues. Mmh. Euh, voilà. Dès qu'on a arrivé à mettre le bon logiciel, donc quand le gars démarre, vraiment, on ne l'arrête plus. Mmh. C'est ça le, qui fait la force. Ça prend du temps euh, parce que voilà, il a grandi dans un environnement euh, où on ne lui a jamais dit qu'il pouvait faire quelque chose. Mmh. On ne lui a pas pris à croire en lui. Mmh. On ne lui a jamais, on a jamais félicité des mmh. enfants, à qui on n'a jamais dit félicitations, ouais. c'est bien. Ouais, ouais. Donc, il ne sait pas s'apprécier. Il ne sait, mmh. sait pas se valoriser. Mmh. Donc, du moment où ça commence à venir, petit à petit, vraiment, euh, <coughs> dès qu'il prend confiance en lui, ben, il décolle. D'accord.
0: comme une fusée. On ne l'arrête plus.
2: Mmh.
0: Ok. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Et euh, on va arriver vers les questions de la fin. Si l'Afrique était le Wakanda, est-ce que tu as vu le film Black Panther Oui. D'accord. Si l'Afrique était le Wakanda, c'est la question de notre partenaire Kipeps, quel rôle toi tu jouerais Quel rôle jouerais qu'on puisse mettre dans le Wakanda C'est permettre à chacun de découvrir son super pouvoir. <rire> <rire> tu penses qu'il y a plein de Black Panthers en herbe, mais oui, toi tu... Je, je pense qu'il y a plein de Black Panthers en, en chacun de nous. Mm -hmm. Et...
1: Chacun doit découvrir son identité. Mmh. C'est bien peut-être de copier, si, mais il y a une identité, il y a quelque chose de spécial, de particulier en chacun de nous. Mmh. Et mon rôle, vraiment, c'est de, de réveiller cette flamme en chacun. Mmh.
0: C'est ça, bon D'accord. <rire> <Ça, bon, ouais. rire> c'est noble, c'est noble. Et euh, bon, je sais que toi, tu bouges souvent. La dernière fois à chaque fois qu'on essaie de se voir, tu es toujours en, en mouvement et j'imagine que c'est pas facile à gérer en termes de vie de famille, même en termes d'équilibre mental. Les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale. Je ne sais pas si tu le sais. Euh, comment tu fais, toi, justement, pour euh, toujours garder l'équilibre Est-ce que tu es conscient qu'il y a un risque aussi
1: Oui, il y a, y a un très grand risque. Je pense que j'ai la chance d'avoir... une une épouse formidable mmh. qui m'accompagne dans ce projet d'accord et qui est vraiment mon, mon, bac, mon back up ouais qui qui me conseille beaucoup qui mmh. est aussi entrepreneur d'accord donc elle comprend les challenges elle comprend les risques que je mmh. peux prendre au quotidien et vraiment elle est mon oreille et mmh. je pense que c'est la chance que j'ai mmh. et on se relaie Mmh. Est bon. On est en mode back-to-back, -back parce que parfois elle est en mission aussi, donc je suis à la maison avec le, le maison. petit. Donc on a réussi vraiment à créer cette complicité, mmh. cette complémentarité. Mmh. Je pense que c'est la chance que j'ai d'avoir quelqu'un qui me comprend, mmh. parce qu'il vit la même activité que moi aujourd'hui. D'accord. Bon, je dirais ça comme ça. Mm -hmm. Après, je ne sais pas s'il y avait une bonne réponse. Il n'y a <rire> pas de bonne réponse. Je pense que chacun a
0: sa réponse. Et celle-là, elle revient quand même. Mais ça m'aide
1: beaucoup. Mm -hmm. Ça m'aide beaucoup. Quand je fonce, je fonce. Je sais que bon, l'arrière-plan le, 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 est géré. Mm -hmm. Et je dois avancer en pensant
0: à, à toute la maisonnée, quoi. Mm -hmm. Et euh, tous nos auditeurs là, qui t'écoutent, sur quel sujet il faut qu'ils se disent « Ah, sur ça, là, il faut que j'appelle André ?» Sur ouais. quelle de leurs problématiques bah, S'ils veulent construire le carré. C'est ça, dès <rire> quelqu'un. Même s'il est en France, finalement. Même s'il est en France. J'ai si des, des clients partout. Avec LinkedIn, j'ai des clients partout. C'est ça. France. Mais comment t'as fait pour arriver à 75K Faut que tu m'expliques. Moi, je suis loin encore. Hein. <rire> Bon, ça va arriver. ça va. Je pense qu'il des... faut
1: déjà connaître tout ce qu'il faut pour optimiser un compte. Mm -hmm. parce, que, parce que parfois, les gens pensent juste qu'un compte, c'est comme ça. Mm -hmm. Il y a euh, parler sur LinkedIn, il y a parler à l'algorithme de LinkedIn. Ouais. Donc il faut savoir faire la différence. Il faut identifier des mots-clés mm -hmm. qui euh, ravoient ton activité. Mm -hmm. Il faut avoir une accroche ouais. qui dit clairement pourquoi on doit vous contacter. Mm -hmm. Surtout la partie info il faut qu'elle soit claire ouais. moi quand on va à la partie info on sait que si on appelle André Haute, voilà, voilà les cas d'émission mmh. sur lesquels il peut interagir c'est clair mmh. Mmh. parfois les gens ne sont pas clairs sur ce qu'ils font ou bien mmh. il voilà, n'y a pas de visibilité mmh. et, et documenter aussi ce qu'on fait les activités qu'on fait parce que les gens te suivent les gens regardent ce que tu fais moi aujourd'hui dans tout pays où je vais il y a un LinkedIn qui vient me prendre à l'aéroport.
0: Mmh. En fait, ton réseau LinkedIn, ce n'est pas juste un réseau non. virtuel. Non. Tu concrétises ton réseau concrétise régulièrement Il y a beaucoup qui m'ont invité
1: dans des pays que je ne connaissais pas. Ah. Je suis venu faire des conférences pour la première fois. Je ne connaissais pas le pays. Je suis arrivé, on m'a reçu, on m'a accueilli, on m'a logé. Mmh. Ça. Donc, moi, je disais encore hier à la formation... Un réseau professionnel qui ne te permet pas d'avoir des opportunités est un réseau de bavardage. <rire> un réseau Totalement. doit être capable de trouver des opportunités. S'il oui, ne trouve ça. pas les opportunités, c'est que ce n'est pas un réseau. Mm. Donc, vraiment, moi, j'ai la chance que j'ai vraiment des personnes qualifiées, des personnes de confiance, avec lesquelles on arrive à mettre des vrais business en place sans se connaître, et après on
0: fait tout pour se rencontrer. Mais ça, ça se crée. C'est ce que tu as fait pour ça. C'est ça que les gens vont te demander. Les gens se disent, voilà, moi j'ai ajouté, j'ajoute, 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 j'ajoute. Mais ça ne bouge pas. Non, ce n'est pas que ajouter. Et après, il faut vraiment identifier les gens
1: avec lesquels tu sens qu'il y a quelque chose. Un ajout, c'est comme une carte de visite qu'on a prise, on est rentré à la maison. S'il n'y a pas une connexion, s'il n'y a pas... Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut gagner Comment on peut collaborer Comment on se retrouve dans nos activités mm -hmm. Il faut qu'il y ait ce lien. Si c'est juste à ajouter parce que je veux un follower de plus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que ce soit des gens qui, avec lesquels on peut travailler on peut collaborer. Mm -hmm. Il faut vraiment identifier ça. Après, bon, il y a toujours des gens, parfois, qui vont suivre. Mais euh, quand on est en relation avec quelqu'un, il faut qu'on puisse identifier c'est quoi l'autre valeur ajoutée dans, chez la personne et mmh. qu'est-ce qu'on va gagner chez la personne? Mmh. Une fois que c'est établi, après, derrière, il y a l'entretenir en, le réseau. Mmh. En relançant, en faisant des notes, en ci, en ça, mmh. en restant en contact. C'est la somme de tout ça qui va faire qu'à un moment, voilà, quelque chose va se naître. On ne sait jamais quand c'est le bon moment. Mmh. Mais quand c'est le bon moment, vous sentez et vous saisissez l'opportunité.
0: Mmh. Donc interagir régulièrement, interagir régulièrement avec le réseau. Interagir quoi. Régulièrement. Mmh. Offrir des opportunités aussi aux autres. Tout à fait. Oui. Mmh. fait. D'accord, c'est hyper intéressant. Et pour terminer, on a parlé pendant un peu plus d'une heure. <coughs> Qu'est-ce que tu veux absolument que les gens qui nous aient écoutés retiennent Il ne faut pas qu'ils reprennent leur vie sans avoir fait ça ou sans avoir compris ça. Moi, je pense qu'il y a Rien de plus beau monde que d'être
1: payé pour faire ce qu'on aime. Mmh. Et vraiment, mon vœu, ça je prie tous les jours pour ça, c'est que chacun ait la capacité à, à faire quelque chose qu'il aime. Mmh. Même s'il le fait parallèlement. ça, Je dis souvent, deux ans à faire ce que tu aimes, c'est comme faire dix ans à faire quelque chose que je n'aime pas. Et c'est pour moi vraiment le cœur de tous mes travaux, tout ce que je fais comme recherche, c'est d'amener les gens à rentabiliser la passion. Mmh. Je souhaite que tout le monde qui m'écoute trouve sa passion, trouve euh, cette petite boule d'énergie qui est en ch à chacun de nous, mmh. l'allume et s'entoure vraiment des, des personnes qui peuvent, les, qui peuvent la garder, la maintenir, mmh. euh, toujours euh, la flamme beaucoup plus vivante. Quoi, parce que cette flamme-là hein, va permettre... Euh, de, de toucher toutes les opportunités qui peuvent aller dans avec les spécialistes
0: qu'on qu développe au quotidien merci je pense que ça va être ça le titre de l'épisode rentabiliser sa passion <rire> je pense j'ai trouvé un titre autour de ça quoi tu vois <rire> en tout cas merci beaucoup je suis content de t'avoir capté là pendant ton, ton passage parisien et c'était hyper intéressant est-ce que tu as... T'as des, des choses à communiquer, tu veux que les gens... Euh, des actualités que tu veux communiquer à, nos, 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 à nos, notre audience, même si cet épisode va durer sur le temps. Qu'est-ce que... Où qu il faut que, bon, Ils vont tous t'ajouter sur LinkedIn, c'est la première chose, <rire> ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, aller sur ton site internet... Ben, j'ai un site... Je sais pas, je... je c'est
1: la seule chose qui m'a manqué hein, l'animer constamment mmh. je trouve que c'est beaucoup de travail <rire> beaucoup okay. de travail mais bon que ce soit euh, sur andrey.hot arrobas mmh. ou bien sur ah du qui mmh. sont mes adresses mail mmh. donc euh, voilà ils peuvent m'écrire euh, s'il y a une problématique à poser on va essayer de voir comment, comment accompagner ça. Et aussi que les gens apprennent à investir dans leur carrière. Mmh. Cas, on peut, là, c'est pas gratuit.
0: <rire> Nous, on dit le soutien passe par la caisse. Donc, quand ça. tu aimes quelque chose, c'est ça, c'est ça. ça, 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 ça
1: J'aime bien cette phrase. <rire> le soutien passe par la caisse, oui. Parce ça. que beaucoup ont dit, voilà, je veux, je veux une formation aussi, ça, on fait comment. Mais mmh. quand tu vas dire, voilà, les honoraires, c'est ça, on va dire, ah, ok, bon, mmh. c'est bon. Mmh. Et ça, c'est choses vraiment importante, il faut apprendre à investir quand on veut quelque chose. Mmh, totalement. Surtout quand on croit que ça va permettre de développer, mmh. ou de nous faire grandir, de nous faire passer
0: à l'autre étape, il faut, mmh. il faut investir. Totalement. totalement. Oui, d'accord. Merci beaucoup André. On te souhaite de la réussite dans ton parcours, de continuer de t'épanouir comme tu le fais jusqu'à présent. Je continue de grimper mon, 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 mon montagne. Ouais. J'espère je,
1: que je vais arriver au sommet. On y croit. Tous. Merci beaucoup pour l'invitation et je, je souhaite saisir. vraiment bonne chance et Merci beaucoup. beaucoup de courage à, au, au programme Merci. et que voilà des leaders beaucoup plus impactants euh, mm. continuent à passer
0: pour impacter davantage notre jeunesse. Merci beaucoup. et On va continuer, on va travailler pour ça. Et à tous, donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité et d'ici là Revoyez vos ambitions à la hausse tout en vous épanouissant. Ciao tout le monde. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse...